1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wie mit einem neuen Fall für euch. Aber bevor wir starten können, muss ich natürlich fragen, ob der Hatti auf der anderen Seite der Leitung ist. Also, wie wurde früher beim Song Contest immer gefragt? Hallo, Hati, kannst du mich hören?
0: Na klar kann ich dich hören. Song Contest, da fällt mir gerade äh, glatt ein gegenüber der letzten Folge. Wir sagen Dankeschön. Äh, <lacht> Nein, äh, ja, wir sagen wirklich Dankeschön, weil ähm, ja, es äh, hat wirklich äh, gefruchtet. Die Leute haben sich, äh, ganz viele Leute haben sich gefreut, äh, dass es den Face of Death Podcast wieder gibt. Äh, ja, freut mich auch natürlich und die heiki äh, freut es natürlich auch und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe dir ja so ein paar Screenshots geschickt, weil du bist ja beruflich sehr eingespannt. Deswegen bist du beim Social Media bei Face of jetzt nicht ganz so beim Mitlesen. Die haben dir schon ganz schön den Bauch gepinselt. ne?
1: Kann ich jetzt gar nicht so verstehen, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Und das motiviert auch, äh, weiterzumachen natürlich.
0: Ja, also es war überwiegend ähm, im Social Media Bereich. Äh, Instagram war, glaube ich, einiges und Facebook auch. Kommentare gab es zum letzten Fall nicht, aber nach wie vor, wenn wir äh, einen Podcast hier aufnehmen, könnt ihr natürlich auch gerne äh, Kommentare hinterlassen, also ihr müsst das nicht bei Instagram oder Facebook oder Twitter machen, könnt ihr, dürft ihr natürlich auch, aber Kommentare freut uns natürlich auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja. Also und bei Instagram schaffe ich es ja tatsächlich auch, äh, dann doch mal reinzugucken. Also da fällt es mir leicht, weil das ist halt auf dem Handy und das kann man mal, äh, wenn man in der Tram sitzt oder so, da kann man da mal durchscrollen. Ähm, also sowas ist immer ganz praktisch für mich. Ähm, alles andere eher schwierig, aber ich gelobe Besserung.
0: Ja, heute haben wir ja mal wieder einen Fall, wo wir gleich loslegen wollen, da frage ich mich immer, aber das habe ich mich bei den anderen Kollegen, mit denen ich vorher gepodcastet habe, auch immer, wie findet man sowas und wenn ich mir das dann durchlese, wie krank sind diese Leute, ich weiß nicht, wie es dir da geht, hast du da irgendwie spezielle Quellen oder hast du einfach Interesse von irgendwelchen Fällen, die denen man gehört, dass du sagst du, da habe ich jetzt Bock drauf.
1: Also der wurde, in ähm, ich meine, bei Criminal Minds in einem Nebensatz erwähnt. Und ich bin ein großer Criminal Minds Fan. Und da habe ich mir damals schon vor 100 Jahren gefühlt die Notiz gemacht, dass ich da mal mehr rein reinlese. Mittlerweile gibt es auch einige englischsprachige Podcasts, die das aufgenommen hatten. Und äh, deswegen dachte ich so, ja, der wäre schon geil, den mal zu machen. Also auch wenn er sehr vielschichtig ist und äh, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Sachen vorgeben, aber ich hoffe, wir haben eine Linie gefunden und ähm, haben das auch logisch für alle zusammengefasst.
0: Ja, das werdet ihr jetzt auch hören, wenn mir äh, Helgi gleich den Fall vorstellt. Äh, es gibt auch noch einen kleinen Disclaimer von Heiki dazu, weil die Quellen, ähm, wenn man sich das jetzt so anhört, die sind so ein bisschen widersprüchlich. Der eine sagt jetzt, äh, übertrieben gesagt, ähm, äh, der hat jetzt einen Hackeball genommen, äh, aber dabei war es ein Hammer. Also das kommt jetzt da nicht drin vor, aber ähm, so ist gleich der Disclaimer zu verstehen. Und ja, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, deswegen sage ich doch einfach, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Im September 1992 wird in Australien im Bangalore State Forest im Großraum Sydney eine Leiche gefunden. Es ist die 21-jährige Caroline Clark, die bereits seit fünf Monaten vermisst wurde. Die Britin war als Erntehelferin und Rucksacktouristin mit ihrer Freundin Joanne Walters in Australien unterwegs, was die Polizei noch nicht weiß. Es sind die ersten für sie sichtbaren Spuren eines brutalen Serienmörders. Und jetzt gleich am Anschluss mein Disclaimer, also, Dadurch, dass auf der ganzen Welt äh, über diesen Fall berichtet wurde, hat man halt verschiedene Färbungen. Also in Großbritannien wird anders über den berichtet als zum Beispiel in den USA oder Australien. Man hat sehr oft eine entweder eine spezielle Opferperspektive oder man hat zum Beispiel ein Buch, äh, was von einem Angehörigen des Täters geschrieben wurde und dadurch... Es ist halt ein bunter Mix und äh, manches wird zusammengefasst und stellt sich dann raus, Na ja, das müsste man schon ein bisschen differenzierter sehen. Und deswegen, wenn ihr euch dann selber mit dem Fall beschäftigt, da werdet ihr unterschiedliche Aussagen finden. Und es soll euch nicht irritieren, das ist bei dem leider so. Und ich denke, es liegt daran, dass so viele Länder sich damit beschäftigt <kühm> haben, aus so verschiedenen Perspektiven. Also nicht wundern.
0: Ja genau, wir können uns ja erstmal die Geschehnisse angucken, da geht das nämlich gleich los, was äh, die Heike gesagt hat, es geht nämlich äh, los am 19. September 1992, da wurden Wanderer oder Jogger, da gibt es halt widersprüchliche Aussagen, man weiß jetzt nicht genau, wirklich was stimmt, ähm, die haben eine Leiche in Berlangolo im State Forest äh, gefunden, das ist ein circa 3800 Hektar großes, großer, künstlich angelegter Kiefernwald, 138 Kilometer von Sydney entfernt ist er und ist für die Einheimischen ja so ein beliebtes Ausflugsziel. Für Touristen, die dort in der Gegend sind, die gehen da auch ganz gern hin. Zudem liegt er auch nur drei Kilometer vom Hume Highway entfernt. Die gefundenen Leiche ist nicht sonderlich gut versteckt. Sie liegt in einer flachen, natürlichen Kuhle, etwas abseits vom Weg und ist nur mit Laub und Zweigen bedeckt, aber das werdet ihr jetzt des Öfteren hören und deswegen ist man mhm. wahrscheinlich auch ähm, dann auf den Trichter gekommen, okay, das ist alles gleich versteckt, das könnte zusammenpassen. passen.
1: Genau, die Polizei wird von den Leuten gerufen, die die äh, gefunden haben und leitet erstmal eine Spurensuche ein, doch erst am nächsten Morgen findet man tatsächlich noch eine zweite Leiche, obwohl diese nur 30 Meter vom ersten <lacht> Grundort weg ist. Auch sie ist nur mäßig versteckt, Uh, wobei wer gern mal wandern geht und sich in Wäldern aufhält, weiß, dass man da schnell mal was übersehen kann, vor allen Dingen, wenn er so mit Fahnen uh, auf dem Boden ist. Jedenfalls, die Toten, die gefunden wurden, sind zwei Frauen, welche stark zugerichtet wurden. Das erstgefundene Opfer wurde mit zehn Schüssen in den Kopf getötet, und zwar an der Stelle, wo sie auch gefunden wurde. Die Polizei kann sich dem Eindruck nicht ganz verwehren, dass die Frau als Zielscheibe verwendet wurde. Das zweite Opfer hingegen wurde mit 15 Messerstichen getötet, nach Angaben einiger Quellen zuerst in den Rücken. Durch diese Vorgehensweise wäre eine Rückenmarksverletzung entstanden, wodurch das Opfer gelähmt wurde und dadurch alle Fluchtversuche oder Wehrversuche ähm, sich quasi in Luft auflösen. Ein Stich ging noch in den Hals und vier weitere wurden in den Brustkorb äh, zugefügt. Am Tatort kann die Polizei ebenfalls Patronen sicherstellen.
0: Ja, und jeder, der äh, Krimis guckt oder halt auch schon mal äh, sich in so True-Crime-Geschichten reingelesen hat, weiß natürlich, ähm, viele ähm, Leichen können ganz gut anhand von Zähnen oder Gebissen identifiziert werden. Und so war es hier auch. Äh, anhand der Zähne konnten dann ähm, die vermisste Caroline Clark und Joanne Walters identifiziert werden. Die waren schon knappe fünf Monate vermisst. Die beiden Britinnen hatten in dieser Gegend als Erntehelferin angeheuert. Das war, ist ja in Australien so. Und bereisten Australien als Backpacker. Etwas, das man heute als Work and Travel macht. Also, das kennt man ja. Also, wer Kinder hat, viele der Kinder, die möchten immer gerne nach Australien. Und dann, ja, dann gehen sie dort arbeiten und reisen durch das Land. Hintergrund ist, glaube ich, hat man mir mal gesagt, um das Englisch zu verbessern. Ich weiß nicht, ähm, Heiki, hast du das was auch gemacht?
1: Also, ich habe das tatsächlich gemacht, aber in Großbritannien, weil ich glaube, das australische Englisch, ähm, mit Verlaub, äh, das ist sehr anders als, äh, also, wenn der Australier loslegt, dann habe ich sehr zu tun, dass ich den verstehe. Ähm, außer ergibt sich Mühe, weil das wirklich sehr anders ist. Also, die haben schon einen sehr speziellen Dialekt.
0: Ähm, ja, das, das, hat man mir, das hat man mir immer so erzählt. Ich muss das halt einfach glauben. Gut, gucken wir uns die beiden Mädels an. Die waren 21 und 22 Jahre jung, als sie starben. Die weiteren Ermittlungen bleiben aber bis dahin total ergebnislos, da man keinerlei Ansätze zum Ermitteln hatte. Und so werden diese natürlich wie so oft erstmal eingestellt.
1: Es gibt aber einen Anwohner, dem lassen die Funde nicht so richtig in Ruhe und der beschließt, bei seinen regelmäßigen Holzsammelrunden auf ungewöhnliche Dinge zu achten. In manchen Quellen heißt es, der war ein Journalist, der gezielt gesucht hat, aber zum Beispiel im Bonner Generalanzeiger ist er ein Anwohner, dem der Fund der Leichen einfach keine Ruhe gelassen hat. Wie auch immer, der Mann sollte am Ende Recht behalten, denn im Oktober 1923 entdeckte er auf einer seiner Runden menschliche Knochen. Es ist eine abgelegene Stelle im Wald. Eine Beschreibung, die zum Beispiel der RTL-Dokumentation widerspricht, weil nach der sind die Funde immer äh, sehr schnell zu erreichen gewesen vom Highway oder auch von den Waldwegen. Also hier haben wir wieder so einen kleinen Widerspruch.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ist das die Dokumentation, wo wir uns darüber unterhalten haben? Wo sprechen wir noch drauf, dieser Vierteil oder gibt es noch eine andere? Ist das diese? Es
1: gibt noch so eine Zusammenfassung. Ähm, und da ist es auch, aber in dem Vierteiler kommt das tatsächlich auch vor, dass die da so zwei ganz verschiedene Ansätze haben. Also sie sagen einmal, die liegen immer sehr nah und dass der im Prinzip schnell vom Highway dorthin gelangen konnte und in den anderen sagen sie, es war versteckt und abgelegen.
0: Ja, wir kommen ja noch zu der äh, Dokumentation, ähm, also ich habe auch angefangen sie zu gucken und der angesprochene Wald, ähm, der ist äh, mit, einer, mit einer Drohne aufgenommen, wenn man den von oben sich das anguckt, das sieht wirklich alles gleich aus wie ein Irrgarten, also wenn er dann Menschen absetzt, also äh, das ist total crazy, das sieht alles gleich aus und ja, äh, da gehen zwar die Wege durch, aber ich weiß, du hast es ja auch gesehen, ne? Das ist schon total, ja. das ist schon total, das sieht wirklich aus. Da ist wirklich, äh, als wenn da einer mit einem Geo langgegangen gegangen ist und hat alle fünf Meter einen Baum gepflanzt. Und äh, das ist das ist verrückt. Also. Das stimmt.
1: Und ich ja. habe auch versucht, einen Vergleich zu finden für 3.800 Hektar. Und ja, da kommen jetzt Leute mit Fußballfeldern, aber Entschuldigung, ich kann mir auch keine 300 Fußballfelder vorstellen. Deswegen dachte ich eher, vielleicht hat meine Stadt oder so, die der Größe entspricht. Aber ich habe leider keinen Kohlen gefunden, deswegen habe ich das dann gelassen. Um, er ist riesig, das Teil. Also, ja.
0: Naja, gut, wir machen mal weiter. Nach Malcolm Browns Buch Bombs, Guns and Knives, äh, Violent Crime in Australia, war der Fundort jedoch abgeschieden. Er alarmierte die Polizei und führte sie zum Ort. Die Beamten finden zwei weitere Leichen, die als Deborah Everest und James Gibson identifiziert werden können. Beide kamen aus Melbourne, also es waren diesmal keine Rucksacktouristen und waren als Backpaper aber auch unterwegs. Sie verbrachten ihre Sommerferien in Sydney und wollen per Anhalter zu einem Festival fahren. Aufgrund der Tatsachen, dass sie zu zweit unterwegs waren, ja, dann ist das dann in Australien so, da fühlt man sich sicher. Also man soll nicht alleine reisen. Zu zweit da sagt man immer, hm, das ist mal ganz gut. Aber für die beiden war das trotzdem nicht so gut. Das Opfer Everest war brutal zusammengeschlagen worden. Sie hatte zwei Schädelbrüche erlitten. Ihr Kiefer war zertrümmert und an der Stirn fand man Messerspuren. Zudem wurde ihr einmal in den Rücken gestochen. Neben den Markierungen an dem Skeletten konnten auch, äh, auch äh, Kleidungsstücke äh, gefunden werden. Und das gab dann... Rückschlüsse zum Tathergang und die Einstichstellen äh, konnten dadurch dann auch mehr oder weniger äh, identifiziert werden. Aber das, das machen dann die Profiler oder die Ermittler, äh, die können dann halt auch Rückschlüsse aus Kleidungsstücken ziehen. So ist zumindest die Info, die wir haben.
1: Bin ich jetzt ein Klugscheißer, wenn ich sage, die Forensiker machen das?
0: Ja, stimmt. Das machen die Forensiker.
1: Dann kannst du das rausschneiden.
0: Nee, nee, alles gut. Nee, nein, ich brauche ich rausschneiden. Stimmt ja auch so Forensiker. Ja. Ich komme, ich komme ja beim Podcasten auch nicht mehr auf den Namen. Nee, das machen die Forensiker. Aber ich kann mir aber schon vorstellen, dass wenn da ein Kommissar ist und sieht und sieht da was, dass der dann auch so seine Rückschlüsse zieht. Also die das die, auf jeden Fall. Die Forensiker, die machen, die machen dann die Detailarbeit. <lacht>
1: Das männliche Skelett, was äh, gefunden wurde, war in einer Fötusstellung und an ihm konnten noch acht Stichwunder nachgewiesen werden. Diese wurden mit einem sehr großen Messer äh, beigebracht. Der Täter hatte die obere Wirbelsäule durchtrennt, was zu einer Lähmung geführt haben muss. Durch die Position der weiteren Stichverletzungen in Rücken und Brust wurde geschlussfolgert, dass diese Herz und Lunge getroffen hatten. Ähm, das Auffinden von James Gibson, Gibson sorgte für ein bisschen Überraschung bei der Polizei, denn bereits am 31. Dezember 1989 hatte man seine Kamera gefunden und wenig später, am 13. März 1990, seinen Rucksack. Beide Gegenstände in Galston Gorge, das ist ein Vorort von Sydney, ähm, was sich ungefähr dann 120 Kilometer weit weg vom Fundort der Skelette befand. Zum Zeitpunkt des Fundes wurden die jungen Leute also bereits seit vier Jahren vermisst.
0: Ja, also kann man sich jetzt denken, okay, die sind schon länger tot, weil wenn die, der Fotoapparat und der Rucksack schon gefunden worden ist, hat ja dann der vermeintliche Mörder das wahrscheinlich an sich genommen. Aber da kommen wir noch später zu. Vier Leichen in zwei Jahren, die einige Parallelen aufweisen. Also haben wir schon gesagt, das sieht schon ziemlich gleich aus. Die Tatsachen, dass die Backpacker bereits zu Beginn der 90er Jahre für Australien einen großen wirtschaftlichen Faktor hatten, bedeuteten und die Aussicht der Olympischen Spiele 2000, äh, bewegen nun die Behörden das Gebiet noch einmal gründlicher unter die Lupe zu nehmen. Könnte ja sein, dass es noch mehr Leichen gibt. Zumindest kann man das vermuten. Eine Sonderkommission wird zusammengestellt und nun durchkämmt man mit 300 Leuten die Gegend. Die bis dahin große Suchaktion in Australien. Am Rande bemerkt sind außerdem erst 500.000, später 700.000 Dollar Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt worden. Also da hat man schon mal richtig äh, Geld locker gemacht, weil das wollte man halt irgendwie lösen in diesem Fall.
1: Also, die Summe hat mich schon fasziniert, wenn ich das einwerfen darf, weil, wenn man so bedenkt, was in Deutschland so für sachdienliche Hinweise ausgesetzt wird, äh, das sind schon extreme Unterschiede. Also, denen lag da wirklich was dran, ähm, die Leute zu motivieren. Ja, aber das
0: hast du, das hast, das hat, das hast, das hast du ja überall. Das ist ja auch, wenn du dich in Amerika mit Wasser verbrüßt bei, bei, bei irgendeiner Burgerkette, dann kriegst du ja eine Million bis ja Millionär, ne? Also, von daher. <lacht>
1: <lacht> Gut, weiter im Fall. Währenddessen kann sich die Polizei des Verdachts nicht ganz verwehren, dass der Finder der weiteren Opfer eventuell was mit dem Morden zu tun hat. Also das hat man ja schon öfter mal gehört, dass sich ein potenzieller Mörder äh, so einmischt und schaut, äh, ob er da was machen kann. Ähm, das ist aber eine Entwicklung, mit der Bruce Prior, das ist der Holzsammler, der, der die gefunden hat und denen das keine Ruhe gelassen hat, nicht so ganz gerechnet hatte. Der hat sich wirklich nur für den Fall interessiert und äh, dem war das zu äh, so komisch, dass da noch nichts gefunden wurde. Aber der gehörte tatsächlich sehr lange zu den Hauptverdächtigen. Ähm, die Suchmannschaft wird derweil weiter nochmal fündig. Am 1. November 1993 stößt die Polizei auf die Überreste von Simone Schmiedel. Sie war ebenfalls mit acht Messerstichen getötet worden, zwei davon hatten ihre Wirbelsäule durchtrennt und die anderen gingen in Herz und Lunge. Die Kleidung, welche sich am Fundort befand, gehörte allerdings nicht zu ihr.
0: Nee, die gehörte dann nämlich zu Anja Hapschscheid. Diese wurde nämlich drei Tage später, also am 4. November, zusammen mit der Leiche ihres Freundes Gerbor Neugebauer entdeckt. Das junge Pärchen wurde bereits seit dem 26. Dezember 1991 vermisst. Und die Eltern, die hatten sich auch mittlerweile schon auf die Suche gemacht. Diese hatten sowohl die Behörden informiert und waren, nachdem die jungen Leute nicht wie geplant am 26. Januar 1992 zurück nach Deutschland zurückgekehrt waren, auch selbst dann nach Australien geflogen und haben dann selber selbstständig angefangen zu suchen. Vor Ort suchten sie vermisst, also haben sie dann halt versucht, die zu finden. Und haben dann auch versucht, erneut die Behörden einzuschalten, aber das Ganze wurde dann halt auch wieder ohne Ergebnisse aufgegeben und ja, keiner hat denen geholfen, aber das wurde da ja, weiß ich nicht, totgeschwiegen oder man hatte keine Ansätze, dass man da jetzt weiter ermitteln konnte.
1: Die Behörden waren nicht eingeschritten, da es hier wie so häufig hieß, dass Erwachsene sich frei bewegen können. Erst zwei Jahre später erreichte dann die Eltern die Nachricht, dass Sohn und Freundin zu den gefundenen Leichen im Bengaluru State Forest äh, gehörten. Gabo war mit sechs Schüssen an den Kopf getötet worden. Anja lag 50 Meter von ihm entfernt, sie war enthauptet worden. Der fehlende Kopf konnte trotz intensiver Suche bis heute nicht gefunden werden. Die Polizei fragte nach diesem Fund die Expertise eines Anthropologen an. Anthropologen beschäftigen sich mit der Wissenschaft von Menschen und deren Entwicklung sowie Verhalten.
0: Ja, auch Dr. Richard Basham hatte den Eindruck, dass es sich möglicherweise um zwei Täter handeln könnte. Einer davon eindeutig der Dominierende. Dieser könnte Anja an den Haaren festgehalten haben, um sie dann mit einem nachweislichen einzigen Hieb zu enthaupten und dann... Der zweiten Person zu zeigen, ja, äh, ich bin hier der Dominante, äh, so läuft das hier. In der zeitlichen Abfolge wurden die jüngsten Opfer des Täters zuerst gefunden und erst mit einem Jahr Verzögerung seine früheren Opfer, die im Zeitraum von 1989 bis 1992 äh, ums Leben gekommen waren. Du bollerst immer. <lacht>
1: <lacht> Insgesamt vermutete die Rechtsmedizin, dass nicht alle Opfer sofort tot waren, sondern über längere Zeit in ihrem gelähmten Zustand gequält wurden. Die Funde weisen zudem gemeinsame Merkmale auf. Alle Skelette wurden in flachen, natürlichen Kohlen aufgefunden und waren mit Zweigen und Blättern bedeckt, aber nie richtig begraben. An jeder Leiche konnten mehrere Stichwunden nachgewiesen werden. Bei vielen gab es zudem Anzeichen für sexuelle Übergriffe. Der Täter war vermutlich ein Einheimischer. Er hatte die Opfer nach der Tötung gefesselt und viel Zeit mit ihnen verbracht.
0: Ja, in der Nähe gefunden, äh, einer gefundenen Lagerstelle weisen darauf hin, dass es mehrfach zu den Toten, äh, dass er mehrfach zurückgekehrt äh, ist. An mehreren Fundorten wurden über eine Stunde Patronenhülsen und Kugeln Kaliber 22 gefunden. Unsicher war, dass man teils bis heute, ob es sich äh, um zwei Täter handelt. Man ist sich da nicht sicher. Hauptgrund dafür sind die unterschiedlichen, äh, was heißt Moos da fehlt ein. MOs? MOs, ja. Äh. Modus operandi Ah, okay, hast Ja, hast abgekürzt. Äh. Ähm, genau. ein Einmal äh, des äh, Tötens auf Entfernung mit einer Schusswaffe und gezielten Kopfschuss. Zum anderen in einer äh, Nahtötung mit einem Messer. Die Opfer waren zumeist immer zu zweit unterwegs und wurden stets getrennt voneinander dann verscharrt. Jetzt kann ich noch dazu sagen, weil ich ja so einen Teil von dieser Doku gesehen habe, also man hat jetzt da nicht nur ähm, Patronenhülsen oder so gefunden, man hat also auch... Äh, an diesen Lagerstellen äh, Bierdosen gefunden, Zigaretten, wenn ich mich richtig entsinne. Ne, war war doch auch ein Gespräch. Ne? Also der muss da wirklich äh, noch gehaust haben und Bier getrunken haben.
1: Also der ist ja auch wirklich über, wenn ich das richtig verstanden habe, über Monate und fast Jahre dahin zurückgekommen. Ja. Ähm, und nicht nur, also jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, ähm, dass das jetzt nicht nur der kurze Zeitraum nach der Tat war, sondern dass er wirklich über sehr lange Zeit dahin zurückgegangen ist. Zumindest für das Auftreten, dass eben immer zwei Opfer gleichzeitig gefunden wurden oder die zusammengehörten, könnte es eine Erklärung geben. Denn bereits Anfang der 90er Jahre war Trampen und Backpänken in Australien nicht mehr so sicher. In den späten 70ern und während der 80er Jahre verschwanden einige Rucksacktouristen spurlos, weshalb dazu geraten wurde, immer mindestens zu zwei zu reisen. Vor allen Dingen, wenn man vorhatte zu trampen. An diesen Rat hatten sich die meisten wohl gehalten. Leider brachte es in dem Fall nicht wirklich viel. Aufgrund der Suche und der Funde wurde die Polizei oder richtete die Polizei eine Hotline ein. Ähm, da gingen über 5000 Hinweise ein. Zwei davon sehen wir uns jetzt genauer an, auch wenn die am Anfang gar nicht beachtet wurden.
0: Das ist echt krass, ja. Einer der Anrufe kommt aus den weit entfernten Großbritannien. Paul Onions hat die Berichterstattung über die Leichenfunde der Backpacker in der Zeitung gesehen und beschließt, dass seine Geschichte ein Hinweis sein könnte. Rückblick dazu ist, er ist oder es ist der 25. Januar 1990 und Paul Onions bereist mit vielen anderen jungen Menschen als Rucksacktourist und Tramper Australien. Er ist in Liverpool, einem Vorort von Sydney, also da gibt es auch ein Liverpool, nicht nur in England, und möchte nach Mildura im Bundesstaat Victoria Austra in Australien. Er sucht an einer Raststätte ein, eine Mitfahrgelegenheit. Hat aber nicht so wirklich Glück gehabt. Als er schon fast aufgeben wollte, kommt ein Mann auf ihn zu und fragt, ob er ihn ein Stück mitnehmen soll. Paul sagt, wo er hin will und der Mann, der sich als Bill vorstellt, meinte, oh, er fährt in die Richtung, kannst mitfahren.
1: Also Paul steigt ein und zuerst unterhält man sich, äh, als das Gespräch dann etwas zäher wird und auch noch in Richtung Politik geht, wird die Stimmung etwas kühler. Also ich habe in einer Doku gesehen, dass es wohl um äh, die Verhältnisse in Nordirland ging und darüber wollte Paul sich wohl nicht so richtig unterhalten. Deswegen kühlte die Stimmung ab. Der Fahrer hält dann an und äh, sagt, er würde gerne ein paar Kassetten von hinten aus dem Truck holen. Sie befinden sich zu dem Zeitpunkt nicht einmal ein Kilometer vom Bangalore State Forest entfernt. Doch der Fahrer kommt nicht mit Kassetten zurück, sondern mit einer Waffe, und in einigen Quellen hat er auch noch Seile in der Hand. Er zielt auf Onions, schießt aber nicht sofort. Und dieser wehrt dann die Waffe ab. Also der schlägt sie so zur Seite und flieht aus dem Auto. Nach seinen Aussagen rennt er im Zickzack, so wie er es beim Militär gelernt hatte. Und daher wird er von den abgefeuerten Schüssen nicht getroffen. Ein Stück weiter hält er dann ein Auto an. Darin sitzt Joanne Barry, nach manchen Berichten mit ihren Kindern. Andere erwähnen keine Kinder. Ähm, sie ist aber grundsätzlich zunächst unsicher, ob sie den Fremden glauben und mitnehmen soll. Am Ende lässt sie ihn einsteigen. Sie fahren los und kreuzen dabei noch nochmal den Weg von Onions Angreifer Bill.
0: So, mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, äh, wie jung unsere äh, Hörer sind. Ähm, also wer nicht weiß, was eine Kassette ist, ähm, da macht man. Äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, da habe hab ich
1: gar nicht dran gedacht. ja. Nein,
0: ab, ich, glaube, ich, ich glaube, jeder der Hörer weiß, was eine Kassette ist. Ansonsten für die Leute, die nicht wissen, was eine Kassette ist, das ist eine CD, die ist rechteckig, da war Musik früher drauf, einfach erklärt. <lacht> Nein, mit einem müsst,
1: Magnetband.
0: Ja, uh, genau. No, müsst, müsst, müsst ihr mal googeln. Aber ich denke mal, jeder der Hörer, der weiß, was eine Kassette ist. Das war jetzt so als kleiner Schmankerl, so lustig mal zwischendurch. Ja, Joan Barry fährt mit dem jungen Mann zur Polizei, wo er dann logischerweise eine Anzeige aufgibt. Sie beschreiben beide den Mann und das Fahrzeug. Allerdings verschwindet die Anzeige unbearbeitet in den Akten. Unions kehrt dann nach England zurück und der Vorfall, der Vorfall wird einfach vergessen. Wie das halt leider so oft ist. Zurück ins Jahr 1994. Diese Geschichte erzählt er nun noch einmal über dieses Hinweistelefon, was die Polizei da ja eingerichtet hat. Doch obwohl die australische Polizei extra die Medien weltweit eingeschaltet hatte und sich erhoffte, darüber Informationen von Rucksacktouristen zu bekommen, die den Täter vielleicht entkommen waren oder etwas beobachtet hatten, wird der Hinweis vorerst nicht weitergeleitet und versinkt. Auch in der Flut der Hinweise. Ich meine, bei 5000 Hinweisen kann sowas natürlich dann auch mal untergehen.
1: Der zweite Hinweis kommt von einem Mann namens Alex Millat der in der näheren Umgebung wohnt. Er gibt an, ein Auto mit den entführten Frauen aus Großbritannien gesehen zu haben. Die Polizei ist ein bisschen irritiert, schaut sich die Familie von Alex Millard aber einmal genauer an. Ähm, die genießt keinen guten Ruf in der Gegend. Viele von ihnen sind mehr als einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, aber eine direkte Verbindung zu einem der Milaz findet sich nicht. Die Polizei ist zudem irritiert, warum der Fall nicht sofort gemeldet wurde, wenn der Zeuge glaubte, da seien zwei Menschen entführt worden, sondern erst mit Aufnahme der neuen Ermittlungen. Am Ende wird auch dieser Hinweis nicht weiter verfolgt, obwohl die Familie bei den Behörden einige Warnsignale auslöst.
0: Ja, die Polizei konnte zu diesem Zeitpunkt äh, schon auf einige Erkenntnisse zurückgreifen, die sie nach dem Fund der ersten Leichen von 1993 gewonnen hatte, die allerdings zu keiner Lösung des Falls führten. Um damals ein besseres Bild von den möglichen Tätern zu bekommen, hatten die Australier sich Unterstützung von einem forensischen Psychologen geholt. Aufgrund der Begebenheiten und der Opfer macht er folgende Feststellung. Der Täter muss sich in der Umgebung sehr gut auskennen. Da es eine Gegend war, in der man schnell die Übersicht verliert, habe ich ja vorhin erzählt, dieser Wald ist echt gruselig. Dafür sorgte allein die Weite und die Beschaffenheit des Waldes, wie gesagt. Abseits der Wege sei es schwer, sich zu orientieren und die gleichen Stellen wiederzufinden, doch es jedoch Hinweise äh, gibt darauf, ähm, dass er, der halt äh, immer wieder mal zurückgekehrt ist, also muss er sich ausgekannt haben. Er besitzt auch sehr wahrscheinlich eine, ein geländefähiges Fahrzeug, der Täter hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel Erfahrung mit der Jagd.
1: Wie vorher bereits erwähnt, schloss der forensische Psychologe nicht aus, dass es sich auch um zwei Täter handeln konnte. Er beschreibt die Gründe wie folgt. Ich bekam den Eindruck, dass einer der Täter vom Nahkampf bevorzugte. Er liebte die direkte Gewalt an seinen Opfer. Der zweite schien es zu mögen, sein Opfer aus der Ferne zu töten. Er nutzte sie wie eine Zielscheibe. Beim Fund der ersten Opfer hatten die Ermittler Patronenhülsen gefunden, weshalb dann später die neuen Fund-Oder akribisch nach weiteren Rückstunden abgesucht wurden. Ob hier ebenfalls derartige Hülsen zu finden seien. Die sollten in einem möglichen späteren Prozess äh, beweisen, dass es sich tatsächlich um Verbindungen zwischen den einzelnen äh, äh, Tatrücken handelte. Und natürlich dann auch den Worten. Zudem versuchte man ebenso Hinweise auf die Täter zu finden. Der Boden wurde nach Patronenhülsen und Kugeln durchsiebt. Die gefundenen Rückstände der Winchester-Munition wurden anschließend von einem ballistischen Experten untersucht, der herausfinden sollte, welche Art von Waffe benutzt wurde.
0: Gerard Dutton erklärte, ich muss eine Menge Recherche betreiben, um die Möglichkeiten einzugrenzen und nicht nur den Hersteller herauszufinden, sondern wenn möglich auch das Modell, welches benutzt wurde. Die Ermittler hatten Glück, denn am Ende kam nur eine Waffe in Frage, die als die alle Kriterien erfüllte. Ein halbautomatisches Gewehr, eine Winchester Ruger Kaliber 10 22. In Australien gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings 55.000 dieser Gewehre. Die neuen Erkenntnisse halfen also nicht wirklich, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Bei 55.000 ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass diese Morde nicht gelöst werden könnten und... Als ungeklärt in die Geschichte eingehen würden, äh, sagte Ballistikexpert Dutton nach dem Fund der beiden Britinnen im September 1993.
1: 1994 dann stützte sich die Polizei genau auf diese Erkenntnisse, nachdem die Tötungsart der nun gefundenen Opfer Parallelen aufgewiesen hatten. So wurden die gefundenen Patronenhülsen und Kugeln miteinander verglichen, um eben nachzuweisen, dass sie von der gleichen Waffe abgefeuert wurden. Kurzer Einschub. Jede einzelne Waffe hinterlässt beim Abfeuern eine individuelle Markierung auf der Munition, welche wie menschliche Fingerabdrücke miteinander verglichen werden können. Allerdings wurden die gefundenen Kugeln beim Opfer Gabo Neugebauer so beschädigt, dass sie nicht mit den Fundstücken von Caroline Clark verglichen werden konnten. Der Experte konnte nur bestätigen, dass es die gleiche Munition war.
0: Mhm. Er verglich aber auch die gefundenen Patronenhülsen miteinander. Auch an diesen können natürlich Spuren gefunden werden, welche das Gewehr identifizieren können. Hier hatten ja mittlerweile dann auch Glück, denn es ließen sich tatsächlich die gleichen Markierungen nachweisen, weshalb man nun äh, den äh, dem physischen Beweis hatte, dass bei beide Funde, beziehungsweise auch beide Tatorte, der von Caroline Clark und auch von äh, Gabor Neugebauer trotz der Distanz miteinander absolut in Verbindung standen. Zusammen mit den Hinweisen aus der Bevölkerung hatte es die Polizei war weiter mit tausenden von möglichen Verdächtigen zu tun. Es gab zu diesem Zeiten keinerlei System, Hinweise zu filtern. Die Ermittler hatten insgesamt eine riesige Datenmenge an Informationen, aber keinen Weg, das Ganze dann irgendwie zu verarbeiten.
1: Dr. Basham wurde nun weiter zur Rate gezogen, denn er sollte ein Täterprofil erstellen. Der Anthropologe aus Georgia, USA, erinnert sich, die Art und Weise, wie die Taten begangen wurden, erinnert mich an amerikanische Familien, die auf dem Land gemeinsam jagen. Die Leute verteilen Ziele in der Gegend, Wassermelonen zum Beispiel, oder bestimmen bestimmte Bäume und schießen dann auf diese. Manchmal nehmen sie dafür auch Tiere. Diese werden von der Menge an Kugeln geradezu zerfetzt.
0: In Georgia konnte Dr. Becham ein solches Verhalten oft bei Brüdern beobachten, die ein ja, sehr enges Verhältnis zueinander hatten. Der Familienbund hat, hat viel mehr Bedeutung als die Gesellschaft außerhalb der Familie. Sie hat... Ja, wie sagt man, hat, hat, so seine eigenen Gesetze und eigene Wertvorstellungen. Die Tatorte wiesen darauf hin, dass äh, wir vielleicht nach so einer Art äh, Familie suchen. Also es könnten halt zwei Brüder sein. Die Polizei sollte nach einer Familie suchen, die für ihr, für sie ungewöhnlich, äh, durch, ihr, durch ihren Zusammenhalt auffällt. Und halt auch ähm, durch Gewalt und Kriminalität, Kriminalität hervorstach. Also gegenüber anderen äh, Familien. Diese Beschreibung erinnerte die Polizei an eine Familie, mit der sie im Laufe der Ermittlungen schon einmal in Berührung gekommen war. Die Familie des Hinweisgebers Alex Millat.
1: Wer sind nun die Millats? Stephen und Margaret Millat sind die Eltern von insgesamt 14 Kindern, davon 10 Jungs. Der Vater soll auch gewalttätig gewesen sein. Sie leben zuerst in Bosley Park, das ist eine Vorstadt von Sydney. Und dort sind sie in einem kleinen Haus untergebracht, der eigentlich keinen Platz für vor zehn Menschen äh, bot, weshalb sie später nach Liverpool, Australien, umziehen. Die Familie ist für ihren Zusammenhalt bekannt, aber hat auch einen sehr schlechten Ruf. Die Jungs der Milat besuchen zwar eine katholische Kirche, außerhalb dieser scheinen sie aber wenig von den Werten zu halten, denn bereits in jungen Jahren waren einige mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie begehen Raubüberfälle in verschiedene Art und Weise, sie zeichnen sich durch Gewalt gegenüber anderen Menschen aus, decken sich aber immer gegenseitig und verhalfen auch dem jeweils anderen zur Flucht, wenn sie erwischt wurden und sie verrieten nie, wer noch beteiligt war. Alle Jugendstrafen oder Erziehungsmaßnahmen, die durch Behörden erteilt wurden, hatten keine Besserung gebracht. Außerdem gingen einige der Brüder gern gemeinsam jagen und machten Schießübungen. Zudem hatte die Familie eine große Affinität für Waffen und entsprechend viele fanden sich in ihrem Besitz.
0: Ja, und genauso eine Familie, ähm, die so eine Konstellation hervorbringt, hat die Polizei natürlich gesucht. Könnte der Killer also einer der Millard-Brüder sein? Doch wenn ja, welcher von ihnen? Denn eine kriminelle Karriere hatten ja mehrere aufzuweisen. Die Beamten machten sich daran, jeden der Brüder sich mal ganz genau anzugucken, was hatten der und der gemacht. Einige der zehn konnten ausgeschlossen werden, da es keine Vorfälle gab, die auf ihnen begangenen Delikte irgendwie äh, Rückschlüsse ziehen konnten. Sie hatten keine Vorstrafen, waren der Polizei nicht aufgefallen. Andere Brüder hingegen kamen absolut in Frage. Zum Beispiel Richard Millard. Äh, der ist als Waffener bekannt, der gerne auch einmal äh, ein... Alias benutzt, Wally Millard hatte seit, seit frühester Jugend ständig im Gefängnis gesessen und besaß ein Stück Land, das einige der Brüder gern nutzten, um die angesprochenen Schießübungen zu, zu durch, durchzuführen. Ivan Millard war bereits wegen Diebstahl verurteilt worden und ihm drohte ein weiterer Prozess wegen Raubüberfall. Jeder der drei Brüder wurde nun genauer unter die Lupe genommen. Bei Ivan dachte der zuständige Beamte zuerst, dass seine kriminelle Zeit in der Vergangenheit liegen würde. Er lebte mittlerweile in, einem, in einer besseren Wohngegend, die Häuser be bescheiden aber ordentlich und sauber, mit einem gepflegten Garten. Seit 16 Jahren hatte er einen Job als Straßenarbeiter. Nachbarn und Kollegen haben immer gesagt, das ist ein netter, freundlicher Typ, der tut keiner Fliege was so leider. Ja, und... Keiner von ihnen wusste, dass er in den 60er Jahren mehr Zeit im Gefängnis und äh, Arbeitserziehungsmaßnahmen verbrachte als seine, äh, als seine Freiheit. Aber gut, wenn er natürlich dann so eine Gegend gezogen ist, dann wird er vielleicht auch über seine Vergangenheit nicht unbedingt gerne sprechen wollen.
1: Ähm, wie sein Bruder Richard Milat liebte Ivan Waffen, zudem besaß er ein geländefähiges Fahrzeug mit Eiratantrieb. Ähm, dass er regelmäßig und mit viel Liebe putzte. Gut, ein Allradantrieb in Australien ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so außergewöhnlich, aber eine seiner Ex-Frauen berichtete der Polizei, dass Ivan in der Ehe nicht der freundliche Mann war, den er nach außen darstellte. Er kontrollierte sie und ihr Leben komplett. So zertrümmerte er zum Beispiel im, einen Glastisch im Haus, weil ihm nicht gefiel, was seine Frau ihm zu Essen hingestellt hatte. Sie durfte das zerstörte Möbelar nicht wegräumen, sondern musste alles für Wochen, also auch das Essen, so lassen, wie es war, weil er es so wollte. Nur nach außen war immer alles ordentlich und sauber. Mit Hilfe von Aussagen anderer Menschen, die etwas mit Ivan zu tun hatten, konnte die Polizei verifizieren, dass er ein absoluter Control-Freak war. Also das hat man gemacht, weil es gibt ja auch Ex-Frauen, die sich gerne an ihren Männern rächen. Und deswegen ist man nochmal sicher gegangen, dass das jetzt nicht eine persönliche Fehde war, sondern dass der wirklich so ein Kontrollfreak ist. Nachdem man das verifiziert hatte, konnte man sagen, diese Art von Verhalten passt gut auf das Profil des dominanten Täters.
0: Ja, die Polizei sah in Ivan den möglichen Täter und machte sich daran, noch mehr herauszufinden. Ivan wurde am 27. Dezember 1944 geboren und war das fünfte von 14 Kindern. Er war zweimal verheiratet, seine erste Frau, Dirk, 1984 ehelichte, war 15 Jahre jünger als er und sie wollte später im Prozess auch gegen ihn aussagen. Sie beugte seine Liebe für Waffenkontrolle und Gewalt. Ivan Milat hatte zudem nur kurze Zeit, nachdem die Opfer 1993 gefunden worden waren, sein geliebtes Auto verkauft. Sie könnten den neuen Besitzer finden. An dieser Stelle variieren die Angaben, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben. Einmal heißt es, die Polizei hat das Auto untersucht, um Hinweise zu finden. Dann wieder, dass der neue Besitzer eine Patrone unter dem Vordersitz gefunden hatte und den Beamten, der, der kam, dann gezeigt hat. Es war die gleiche Munition, die am Tatort von Anja Habschied und äh, Gabor Neugebauer gefunden wurde.
1: Das war natürlich noch kein Beweis. Und es hätte auch nach wie vor einer der Brüder von Ivan sein können. Doch nur er hatte für die Tatreiz Tatzeiträume keine Alibis vorzuweisen. Auf den ersten Blick jedoch konnte man aus seinen früheren Straftaten an sich nicht zu dem Schluss kommen, dass er in der Lage war, so zu eskalieren. Das lag wohl aber daran, dass die Ermittler bis dahin nur die elektronischen Einträge der Strafakte durchgegangen waren. Diese waren aber nicht vollständig, denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht alles digitalisiert worden. Sie nahmen sich nun also die Papierakten vor und entdeckten dieses Mal einen Vorwurf zur Tat, der Ivan Milad zum Hauptverdächtigen Nummer 1 machen sollte.
0: Ja, im Jahre 1971 war Ivan Milat vorgeworfen worden, zwei Frauen im Umkreis des Belangelo State Forest entführt zu haben. Er soll die Frauen zudem vergewaltigt haben. Jedoch konnte der Anwalt der Familie Ivan Milat heraushauen und glaubwürdig darlegen, dass die Frauen freiwillig Sex mit äh, ihm hatten. Daraufhin wurde er nicht verurteilt. Der Fall aus den 70ern wies jedoch parallel zu den Taten der früheren 90er Jahre auf. Er hatte die jungen Frauen als Tremperin mitgenommen. Ivan Milat hatte mit ihnen den Highway verlassen und war mit denen in den Wald gefahren, wo er sie nach Aussagen der Frauen vergewaltigte.
1: Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde nun alles noch einmal überprüft. Prüft. Ivan Millards Bruder Alex Millard, der den Hinweis zu der Beobachtung mit der Entführung gegeben hatte, wurde noch einmal angehört. Und diesmal nahm sich die Polizei Zeit und schenkte dem auch die volle Aufmerksamkeit. Die Zeugenvernehmung war bei denen zu Hause und hatte mehrere Stunden gedauert und die Beamten waren dabei, sich gerade von Alex Millard und seiner Frau zu verabschieden. Als dieser dann einfiel, dass sie einen Rucksack besaßen, den sie von Ivan Millard bekommen hatten. Sie übergaben ihn der Polizei. Es war der Rucksack von Simone Schmiedel. Die Polizei weiß bis heute nicht, warum Alex Milat so plötzlich diesen Rucksack ausgehändigt hat.
0: Ja, schon sehr komisch. Aber wir können uns jetzt erstmal von Ivan Milat ähm, ja, eine, ich nenne es mal eine Palette an Straftaten, sein Strafregister mal angucken. Ja, aufgrund kleinerer Delikte und Überfälle fiel er bereits mit 13 bei der Polizei auf. Mit 17 kam er in die Jugendstrafanstalt wegen Diebstahles. Sein Bruder Boris erzählte zudem in einem Interview, dass Ivan mit 17 gestanden hätte, versehentlich auf ein Taxifahrer geschossen zu haben. Aus Versehen. Dieser war danach von der Hüfte abwärts gelähmt. Ein Unschuldiger wurde für diese Tat dann zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er berichtete zudem, dass Ivan als 13- und oder 14-Jähriger mit seinen Kumpels unterwegs war und bei einer dieser Streifzüge ein Hund mit einer Machete in zwei Hälften geteilt hatte. Mit 19 erwischte man ihn bei einem Ladeneinbruch. Daraufhin wurde er zu 18 Monaten Haft verurteilt. Einen Monat nach seiner Entlassung wurde er mit einem gestohlenen Auto erwischt. Dafür bekam er zwei Jahre äh, Arbeitslager. 1967 war er 22 Jahre und wurde er wegen Diebstahl zu drei Jahren Haft verurteilt. 1971 wurde er für die Entführung und Vergewaltigung zweier Frauen anklagt, jedoch aufgrund schlechter Beweisführung der, von der Staatsanwalt freigesprochen. Hat man ja gerade erzählt. 1977 soll er dann erneut zwei Frauen vergewaltigen und versucht haben, sie umzubringen. Er wurde auch dafür nie angeklagt.
1: Jetzt springen wir zurück zu den Ermittlungen von 1994. Es ist mittlerweile fünf Monate her, dass sich Paul Onions aus Großbritannien gemeldet hat und angeboten hatte, eine Aussage zu machen. Nun endlich wird dieser Anruf wiederentdeckt und die Aufzeichnungen aus der Zeit seiner ursprünglichen Anzeige sind tatsächlich auch noch vorhanden. Die Polizei stellt nun fest, dass dieser Vorfall genau auf das passt, was sie bisher über die Tötungsdelikte herausfinden konnten. Jetzt war die australische Polizei an seiner Aussage doch sehr interessiert, denn Paul könnte der Einzige sein, der den Täter identifizieren kann. Dafür arrangierten sie eine erste Vernehmung vor Ort in Großbritannien, mit der ansässigen Polizei. Die Beamten bestätigten für die australische Polizei, dass Paul ein glaubwürdiger Zeuge sei und äh, Insiderwissen habe. Daraufhin wurde Paul nach Australien eingeladen und er identifizierte Iron Melad korrekt bei einer Gegenüberstellung. Ebenso wurde eine Ortsbegehung unternommen, bei der Paul die Geschehnisse schilderte und nachstellte. Seine Erzählung schien plausibel.
0: Ja, und dann wurde am 26. Februar 1994 äh, das Haus von Ivan Milat äh, umstellt aufgrund seiner Attacken auf Paul Onions und man wollte ihn deshalb dafür festnehmen. Die Ermittler hofften sich, bei der anschließenden Hausversuchung Beweise für andere Morde zu finden. Unter anderem, ja, man findet vielleicht Gegenstände, wie zum Beispiel einen Rucksack oder so, die den Opfern gehört hätten. Damit wollten sie beweisen, dass Ivan Milat der Serienkiller war, nachdem die Polizei in Sons, äh, New South Wales ihn besucht hatte. Dieses Vorgehen ermöglicht es, dann der Polizei weiter gegen Milat ermitteln zu können. Selbst wenn sie keine Beweise für eine Verbindung zu den anderen Opfern finden würden, denn vorerst war Milat nur für den Angriff auf Onions verhaftet worden. Das erzählen die auch in dieser RTL-Doku ganz gut. Das war halt so die Eintrittskarte, so nenne ich es mal.
1: Die Ermittler hätten sich ja aber gar keine Sorgen machen müssen, denn sie fanden eine große Anzahl von Gegenständen, die den Opfern gehört hatten, im Haus von Ivan Milat. Sie fanden unter anderem das Zelt von Simone Schmiedel, den Schlafsack von Deborah Everest sowie fremde Währungen und Kameras, die den Opfern gehörten. Ein T-Shirt mit Blut, eines der Opfer. Es wurden zahlreiche Waffen hergestellt, insgesamt 24 und der zugehörige Munition, eine unglaubliche Kilogrammzahl von 250. Also um Gottes Willen, was macht man mit so viel Munition? Sie fanden ein großes Jagdmesser und sogar ein Schwert. In, eins der, in einer der Wände des Hauses wurde eine Plastiktüte gefunden. Und diese war von besonderer Bedeutung, denn in der Tüte waren Teile der Waffe, mit der Gabo Neugebauer erschossen wurde. Aufgrund der Markierung, die eine Waffe beim Abfeuern der Kugeln und Patronen hinterlässt, konnte sie den gefundenen Hülsen genau zugeordnet werden.
0: Ja, dann gibt es natürlich irgendwann mal, wenn man jetzt genügend Beweise hat, und das habt ihr ja gerade gehört, es gibt viele Beweise, gibt es dann natürlich die Anhörung und den Prozess. Am 31. Mai begann die Anhörung zu diesen Sieben gefundenen Opfern gegen Ivan Milat. Jedoch schaffte er es, diese noch etwas hinauszuzögern, indem er seinen Anwalt ent entließ und anschließend äh, Prozesskostenbeihilfe beantragte, um seine Verteidigung zu finanzieren. Parallel zur Anhörung gegen Ivan lief äh, auch die Prozesse gegen seine Brüder Richard und Walter, Wally, Milat wegen, Dro äh, wegen Drogenwaffen sowie gestohlener äh, Gegenstände, die auf ihren Grundstücken gefunden wurden. Also, das war keine nette Familie
1: man hat es auch ein bisschen in der Hoffnung getan, dass man vielleicht doch äh, einen möglichen zweiten Täter findet, aber wie wir wissen, hat sich das ja leider zumindest offiziell nicht bestätigt. Am 24. Oktober begann für Alvimendlat eine Anhörung zu den Morden. Also, soweit ich das verstanden habe, ist das quasi noch die Vorstufe zum eigentlichen Prozess. Ja. Also diese ganzen Anhörungen. Habe ich auch so Morden. verstanden. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ähm, diese Anhörung dauerte bis zum 12. Dezember und bei der wurden über 200 Zeugen äh, angehört. Er selbst ließ sich hingegen nie auf die Vorwürfe ein, sondern schwieg dazu. Seine Familie versuchte indessen in der Anhörung von 1996 für Alibis zu sorgen und seine Verteidigung beharrte darauf, dass es keine Indizien gäbe, die unterstützten, dass Ivan Milat der Täter sei, sondern nur Beweise. Was ich ja sehr interessant finde, weil... Beweise meine ich doch ein bisschen stärker sind als Indizien. Ich meine, es mhm. ist immer noch schön, wenn man die dazu hat, aber die Argumentation konnte ich nicht ganz äh, nachvollziehen, aber ich bin nicht vom Fach. Jedenfalls versuchte die Verteidigung, die Schuld auf andere Mitglieder in der Familie zu lenken.
0: Ja, am 27. Juli 1996, also das Ganze nach 18 Wochen nach Zeugenaussagen befanden, die geschworenen Milat äh, der äh, sieben Morde für schuldig. Er erhielt in jedem Anklagepunkt eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung. Außerdem wurde er des versuchten Mordes der Freiheitsberaubung des Raubes an Onions, Onions, das war der Engländer, schuldig gesprochen, wofür er jeweils sechs Jahre Haft dann erhalten hat. Also äh, der hat also auf jeden Fall jetzt ein richtiges Paket bekommen.
1: Damit ist die Geschichte ja aber noch nicht ganz vorbei, denn die Ermittler vermuten, dass Ivan Menlat für weitere Morde verantwortlich ist und sie versuchten wirklich über Jahre den Mann oder seine Familie zum Reden zu bringen. Aufgrund von Ähnlichkeiten bei den Tatbestandsmerkmalen werden äh, als Beispiele folgende weitere ungeklärte äh, Morde genannt – Karen Rowland, 20, verschwunden am 26. Februar 1971, aufgefunden in der Farbrain Pine Plantation im Mai 1971. Peter Latcher, 18, vermisst im November 1987, aufgefunden im Ginolan State Forest im Jahr 1988. Und Diane Pinaccio, 29 verschwunden am 6. September 1991, aufgefunden im Talango State Forest am, äh, im November 1991.
0: Ja, dann im Jahre 2001, also jetzt, wir kommen schon in die 2000er, wurde Ivan Milat dann aufgefordert bei einer Untersuchung des Verschwindens von drei weiteren Rucksacktouristen, Lian Goodall, 20 verschwunden am 30. Dezember 1978, Robin Heike, 18, verschwunden am 7. April 1979 und Amanda Robinson, 14, verschwunden am 1. April in der Gegend von Newcastle auszusagen.
1: Ein verwandter, ungeklärter Fall ist auch noch der von Gordana Gadewski, die war 16 die im 1994 verschwand, obwohl Milat zum Zeitpunkt der Verbrechen in der Gegend arbeitete, wurde aus Mangel an Beweisen kein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ähnliche Ermittlungen wurden 2003 im Zusammenhang mit dem Verschwinden zweier Krankenschwestern und 2005 im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Anhalterin Annette Biffer eingeleitet, doch auch hier wurde keine Anklage erhoben. Zu dem Versuch, noch weitere Morde äh, der Serientäter Ivan Milat Ivan zuzuordnen, gibt es die schon von uns viel zitierte RTL-Dokumentation, äh, äh, die in mehrere Teile geteilt ist. Also wer sich dafür interessiert, gern mal reinschauen, gibt es auf RTL Crime.
0: Ja, Kann ich nur empfehlen. Also die starten halt auch wirklich mit der 1971 verschwundenen, ähm Mädel, damit geht's los. Also die gehen dann auch wirklich dann da in den Wald hinein, auch an die Stellen, wo äh, Leichen gefunden wurden. Und da zählen sie dann halt auch, dass er da Bier getrunken hat und geraucht hat. Und ähm, das ist wirklich interessant, also um das aufzudecken. Also ich habe auch von den vier, vier Folgen sind äh, habe ich zwei geguckt, also wie da jetzt... Ähm der Stand dann am Ende der, äh, der vier Teile weiß ich gar nicht, aber ich lasse mich überraschen, werde ich noch zu Ende gucken. Ivan Melat sorgte auch nach seiner Verurteilung noch für Schlagzeilen, nicht nur aufgrund der Aussagen, zu der zu denen er die Polizei bewegen wollte. Nach einem Ausbruchversuch 1997 wurde er ins Hochsicherheitsgefängnis nach Goulburn verlegt, 2001 unternahm er den, dann einen mutmaßlichen Suizidversuch. Da hat er nämlich mal ein paar Rasierklingen verschluckt. 2009 schnitt er sich mit einem Plastikfinger einen Finger ab. Den hat er dann mal eben zur Justiz hingeschickt und wollte dafür also ein bisschen Hafterleichterung. Hier habt ihr mal meinen Finger. Ich möchte jetzt mal Hafterleichterung. 2011 begibt er sich dann in Hungerstreik, weil er eine Playstation haben möchte. Seine Taten hingegen gab er nie zu bis heute. Wobei es eine Aussage einer seiner Brüder gibt, er habe die Taten gegenüber der Mutter gestanden. Aber mit den Behörden hat er darüber nie gesprochen.
1: Darf ich noch mal sagen, wie krass ist es bitte, sich mit einem Plastikmesser einen Finger abzuschneiden? Also, Entschuldigung, aber ich kann mir das A in der Praxis gar nicht vorstellen und B muss das doch höllisch wehgetan haben.
0: Das könnt ihr ja mal mal kann man
1: dann mit vier Fingern noch Playstation spielen?
0: Das weiß ich nicht, aber das könnt ihr, ja mal, ihr könnt ja mal am nächsten äh, Schützenfest, wenn ihr äh, eure Bratwurst oder Currywurst esst, äh, mal mit dem Plastikmesser versuchen, äh, euch zu schneiden. Man kriegt vielleicht eine, pf, eine kleine Wunde, aber abschneiden. Puh, der musste ja richtig. Ach, das nee. nee. Denkt man nicht drüber nach. Das ist schon krass.
1: <lacht> ja. Also, Ivan Millat redete nie. Wer aber redete, war der ehemalige Anwalt von Ivan Millat. Am 18. Juli 2005 gab der entlassene Anwalt Morton auf seinem Sterbebett eine Klärung ab. In dieser behauptete er, dass Milat bei der Ermordung der beiden britischen Rucksacktouristinnen von seiner Schwester Shirley Soar unterstützt worden sei. Allerdings muss man hier erwähnen, dass Martin zu dem Zeitpunkt äh, sehr viele Medikamente-Infos hatte und eigentlich sich einbildete, er sei in einer polizeilichen Verhörung. Und deswegen hat er diese Aussagen getroffen. Also, ob man darauf bauen kann, eher nicht.
0: Ja, Ivan Milat ist mittlerweile gestorben und zwar am 27. Oktober, äh, uh, ja, fehlt mir gerade, aber ist egal, äh, im Alter von 74 Jahren. Der hatte Speiseröhren und Magenkrebs. Achtmal versuchte die zuständige Polizei New South Wales in, den, äh, in seinen letzten Tagen noch ein Geständnis aus ihm herauszubekommen, aber gab's nicht. Forensiker und Kriminalisten versuchten dennoch weiter, bislang Ungeklärte, die von Ivan Milat verübten äh, Morde gewesen sein könnten, aufzuklären. Auch die Suche nach den möglichen zweiten Tätern wurde nie aufgegeben. Die Akte der offenen potenziellen Fälle nie geschlossen. Aber, das haben wir ja in den Face of death podcasts schon öfter mal gehabt. Also es gibt dann ja auch viele Leute, die, ähm, ja ich sag mal so, die, die. Die Hobby die Hobbyermittler, die fangen dann ja auch in irgendeiner Art und Weise an. Und ich kann mir auch bei diesem Fall ganz gut vorstellen, dass da der eine oder andere Hobbyermittler äh, dann noch anfängt äh, zu recherchieren oder irgendwelche Weise aufzustellen. Wir sind an dieser Stelle ähm, fertig mit dem Fall. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Zuhörern. Äh, ja, heki dir geht's auch gut. Einmal tief durchatmen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich finde es schon extrem interessant, dass dieser Alex Millard, der ja offensichtlich leider nicht zu den engeren Verdächtigen gehörte, aber dass die so plötzlich diese Beweise übergeben haben. Ich meine, das kann man ja auch machen. Ich weiß, wir spekulieren nicht, um von sich selbst abzulenken, sage ich jetzt mal. Also das finde ich schon extrem, diesen Move da, den so in Fokus zu stellen, ja. den Ivan.
0: Man weiß es aber. nicht, vielleicht war da Alex ja auch wirklich äh, mehr oder weniger mitbeteiligt oder nicht immer mitbeteiligt, aber die Beweislast, ich meine, die hatten ja mehrere Probleme, die Brüder, die haben ja alle irgendwie die Sachen, die sie geklaut haben, haben sie alle auf ihrem Grundstück verteilt und ich meine, und Ivan Milat äh, hat ja der Polizei den Gefallen getan und hatte dann halt die ganzen Sachen mit Kameras und äh, Rucksäcke und Kleidungsstücke ähm, auf seinem Grundstück, also ich meine, hätte er die ganzen Sachen woanders gelagert oder hätte er die verschwinden lassen? weiß ich nicht, ob der Fall dann, <lacht> bis, äh, dann schon gelöst worden wäre. Ne?
1: Ja, er, da war sich anscheinend sehr sicher, äh, dass er, dass nie jemand auf ihn kommt. Also, hat sich dann vielleicht doch ein bisschen überlegen. Aber das macht halt diesen Fall dann doch so spannend, also, dass man da doch in Gedanken noch ein bisschen schauen kann, äh, warum, wieso, weshalb.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall noch die Doku zu Ende gucken. Äh, wie gesagt, kann ich äh, allen empfehlen, also RTL Now oder RTL Crime, da findet ihr die Doku. Einfach nur eingeben, Suchmaske, Ivan Milat und dann könnt ihr euch diesen vier Teile angucken. Ja, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte hat Heiki. Tschüss, macht's gut.
1: Ich bedanke mich auch und wir versuchen für euch wieder einen spannenden Fall fürs nächste Mal zu finden und hoffen, ihr habt erstmal. mal sehr viel Freude an diesem. Ciao.
0: Case closed.